0: Mis hermanos amados, es un gozo saludarlos y siempre desearles todo lo mejor en Cristo. Eh, sabiendo que en la vida del Señor siempre esperamos lo mejor, pues yo como pastor les deseo todo lo mejor en Cristo, que siempre estén apegados a Él, que recordemos que la palabra de Dios dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Son palabras, mis hermanos, que son verdaderas del gran pastor, del buen pastor. Entonces, vemos que en esta, en esta ocasión el Señor sigue hablando, alzando su voz para que cada uno de ustedes pues siga oyendo esa voz maravillosa del Señor, que es su palabra. Por eso, mis hermanos, pues yo como pastor me he preocupado de que ustedes en medio de, de toda esta prueba que ha venido al mundo, eh, pues eh, sigan siendo alentados por la palabra de Dios, exhortados, porque la exhortación es como un aliento para toda la iglesia. Y por eso es que pues el Señor ha puesto en mi corazón seguir hablando o compartiendo la palabra de Dios pues mis hermanos amados eh, vamos a, a tomar en este momento eh, la palabra de Dios y vamos a hablar en 2 Corintios capítulo 13 versículo 11 y dice la palabra de Dios por lo demás hermanos Tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo, sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. En esta ocasión vamos a hablar, mis hermanos amados, acerca de... Eh, una exhortación quíntuple. ¿Por qué? Eh, el Señor está hablando a través o escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, eh, esta quíntuple exhortación para vivir como Dios quiere. Entonces eh, vamos a empezar porque, digamos, eh, la iglesia lamentablemente, digo lamentablemente porque eh, pues eh, siempre eh, existen situaciones, problemas dentro de ella con los miembros, como sucedió en la iglesia de de Corinto porque la situación espiritual de la iglesia de Corinto era eh, totalmente desagradable delante de los ojos de Dios entonces que la triste pues, noticia de, de Corinto había vuelto a su antigua manera de conducta o manera de vivir sea como fuera, Pablo rehusó terminar su carta a ellos sin asegurarles de su amor y sus mejores deseos para una vida espiritual saludable y por el bienestar de la iglesia. Hizo esto yendo más allá de la conclusión normal de una carta debido a la compasión de su corazón pastoral misionero. Deseaba que los corintios tuvieran en cuenta la buena voluntad hacia ellos. Deseaba darles todo el buen estímulo para un futuro positivo, a pesar de que, como él encajara en el cuadro, el verso 11 vibra con emoción y amor al desearles. Primero, fíjese bien en la en la en la exhortación primero dice el apóstol Pablo, o el Señor mismo, que es su palabra. Por lo demás, hermanos, recordemos que la iglesia es formada de hermanos, está hablando a la iglesia. Y hoy en día también está hablando a la iglesia, porque estas palabras quedaron hoy para nosotros. Y entonces el Señor dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, dice, tened gozo. En la versión Reina Valera actualizada, dice la palabra, hermanos, regocijaos, que es lo mismo, que esa es la actitud que Dios quiere. De, de nuestra vida porque imagínense mis hermanos para eso Dios nos dio el Espíritu Santo y el Espíritu Santo en nosotros es un espíritu de gozo entonces el Señor exhorta pues a que a que como tenemos al Espíritu Santo de gozo al Espíritu Santo que es un espíritu de gozo, eh, pues quiere, nos, nos exhorta a tener gozo en el, Señor, en el Señor. Porque así dice Filipenses, gozaos en el Señor. Y otras veces os digo regocijaos. Eso es lo más eh, precioso que el Señor nos, eh, nos pueda estar aconsejando en este momento. Porque eh, notemos cómo estaba la iglesia de, de Corinto. Y dice la palabra de Dios ahí. Ya en el capítulo eh, 12, versículo 20, dice, pues me temo que cuando llegue, porque Pablo iba a tener otra visita, pues me temo que cuando llegue no os haya tales como quiero y yo sea hallado de vosotros cual no quieres. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Entonces, si ustedes notan ahí, el Señor está hablando de una manera tremenda, porque... Ahí el Señor dice, ya viéndolo en, en, en otra versión de la Palabra de Dios, dice, temo que cuando vaya no me guste lo que encuentre y a ustedes no les guste la manera en que yo reaccione. Y, y, y dice ahí, temo que haya entre ustedes pleitos, Envidias, iras, divisiones, chismes, murmuraciones, soberbias, desunión. Y dice, sí, temo que cuando vaya Dios me haga sentirme avergonzado de ustedes y tenga que sufrir y llorar porque muchos de los que pecaron estén convertidos en pecadores tan corrompidos que no les importa ya las perversidades cometidas ni la impureza, ni la concupiscencia, ni la inmoralidad. Entonces, notemos que la iglesia de Corinto estaba eh, en esa situación. Pablo tenía hasta el temor de que cuando él llegara a encontrar todo eso, porque ya los conocía por el asunto que eh, se encuentra en Primera Corintios también. Porque fue una, Primera Corintios fue eh, una carta donde el apóstol Pablo los, <coughs> les habló fuerte. Pero que dice el capítulo 7 de Segunda Corintios que, que esa palabra fuerte fue para arrepentimiento, para salvación, para que ellos salieran de esa condición. Entonces, por eso es de que, digamos, en la ex, esa exhortación quíntuple, lo primero que le dice es de, de tener gozo, porque cuando, donde hay pleitos, ahí no hay gozo. Ahí eh, hay peleas. Y eso es lo tremendo, porque eso es lo que Voy a volverlo a, a repetir, donde dice, pero me temo que quizás cuando llegue no os haya tales como quiero y que yo sea hallado por vosotros tal como no queréis. Temo que haya entre vosotros contiendas, celos, iras, enojos, disensiones, calumnias, murmuraciones, insolencias y desórdenes. Temo que cuando vuelva Dios me humille entre vosotros y yo tenga que llorar por muchos que antes han pecado y no se han arrepentido de los actos de impureza, inmoralidad sexual y libertinaje que habéis cometido. Entonces era una iglesia que estaba en esa situación, Ese, era una situación espiritual caótica y era gente que Dios los había salvado, que los había visitado y así hay iglesias hoy creyentes de que el Señor los ha visitado, el Señor los ha bendecido, pero que se han descuidado y están viviendo esa clase de vida espiritual y entonces donde hay el libertinaje donde hay este, actos de impureza sexual donde hay pleitos donde hay contiendas donde hay iras, enojos ahí no existe el gozo para nada ahí como dice un pasaje de la palabra de Dios, ahí va a existir confusión, confusión. Y tenemos que entender eso, mis hermanos amados, porque ya este, se pierde, se pierde la alegría en los hogares. Se pierde totalmente la alegría porque no hay acuerdos, donde hay ira, donde hay enojo, y ya se pierde todo eso. Entonces, por eso es de que el apóstol, en esta exhortación quíntuple, lo primero que él les, les aconseja es de que haya gozo. Porque habiendo gozo, se va se va todo pleito, se va... Eh, las iras, las contiendas, se van las murmuraciones, se va todo eso. Porque la gente siempre está contenta en el Señor. Porque ya ve que la palabra de Dios hasta dice que cuando no hay no hay un hogar donde existe solo la ira, la contienda, el pleito ahí existe la confusión y entonces ya todos confundidos el enemigo se aprovecha que es Satanás para afectar ese hogar porque ya ven que Jesús dijo el ladrón no viene solo para hurtar, sino también para matar y destruir. Destruir las vidas. Destruir los hogares. ¿verdad? Entonces, qué tremendo, porque eh, sucede que hay hogares cuando se sientan a comer. La mesa es para comer y para tener comunión. Pero hay hogares donde, donde solo existe la rivalidad, el pleito, cuando se sientan a comer. Entonces por eso es de que hay muchos hogares que ya no comen juntos, comen separados. Y ese es el gran problema que sucede en las iglesias. Y también entre los hermanos en las iglesias. Llegar a una iglesia donde se está alabando a Dios y la persona llega enojada, llega molesta, llega... No puede ni orar, no puede ni... Y hay gente que dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia si, si estoy enojado, si estoy... Eh, eh, me peleé con mi esposo o me peleé con mi esposa entonces eso trae definitivamente eh, la discordia y tenemos que entender mis hermanos amados que el señor lo que nos aconseja es tener gozo que eso habla de un verbo presente, que ese gozo se mantenga siempre. Eso es lo que desea el Señor. Pero vamos a ver también cuando dice, perfeccionaos. Y en otra versión dice, sed maduros. En otras palabras está queriendo decir, buscad la perfección o, o, o que vuestra vida tenga madurez. Porque llegar a tener madurez, mis hermanos amados, esa es la, la meta que Dios quiere en nuestra vida. Ser creyentes llenos de madurez. Porque la madurez es para saber vivir una vida dentro de la voluntad de Dios. Porque el capítulo 12, versos 20 y 21, nos hablan de una vida de la carne. Todas esas manifestaciones son de la carne, de los deseos de la carne. Entonces, la madurez es vivir en el espíritu y eso es lo que nos habla Gálatas. pues Tantas veces que, que en la iglesia he remachado sobre eso. O más bien el Señor a través de su palabra remacha eso porque nos insiste para que vivamos, hermanos, una vida... De, de desarrollo, de crecimiento para llegar a la madurez porque eso es lo que desea el Señor por eso dice sed maduros y esa es la misma palabra que se lo dijeron se la dijeron a Abraham ahí en el me parece que es en el capítulo 19 de o 17 de Génesis, donde el Señor le dijo a Abraham, sed perfecto. Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, sé perfecto delante de mí, le dijo. Pero cuando le dijo, sé perfecto delante de mí, esa palabra se refiere a ser maduro, sed maduro delante de mí. Porque anteriormente, en el capítulo 16 él había obedecido a la voz de su mujer. Como, como una comparación con Eva y Adán, que él obedeció a la voz de su mujer. Y él tenía que obedecer a la voz de Dios. Y Abraham también se tenía que sostener en la voz de Dios que él les había dicho y que les iba a dar un hijo, un heredero. Pero él se adelantó y sucedió que de, del capítulo 16 al 17 hay 13 años. Porque tuvo a Ismael con la sierva Agar y Dios no le agradó eso. Porque eso era de la carne y todo lo que es de la carne no agrada a Dios. Entonces Abraham se adelantó. Dios le había prometido, Dios le había dicho. Pero cuando no esperamos en Dios, nos adelantamos y queremos hacer lo en nosotros. Entonces ya eso es de la carne. Es como hay gente que, que se quiere mover de donde Dios los puso, porque las cosas no les están, aparentemente no les están saliendo bien, y quieren salirse de la voluntad de Dios, como lo hacían en, en Santiago. Que, que ni siquiera consultaban con Dios cuando, iban a, cuando decían que iban a ir a una ciudad a hacer negocios y que iban a ir a, a, a salir adelante y dice que ellos ni siquiera decían si Dios quiere ya no tomaban en cuenta a Dios y por eso es que todo le salía mal y era gente Santiago 4 lo he mencionado bastante que ya estaba actuando en una vida más que todo en los deseos de la carne. Porque ahí dice que habían guerras, habían pleitos, y, y todo eso es una vida mundanal. Eso lo, lo habla ahí eh, Santiago, en la Carta de Santiago. Entonces, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es que el Señor tomara es esa forma de vivir, de buscar la madurez. Perfeccionados, dice, es, es estar buscando la madurez. O, o ser maduros quiere decir que debemos de buscar la madurez espiritual. En otra versión dice la restauración de nuestras vidas. Pero eso hay mucha gente que no lo hace sigue viviendo igual, en la, misma, en la misma actitud, en la misma forma. Y entonces Dios no quiere eso, sino que Dios lo que quiere es que la persona se vaya desarrollando. No dice la Escritura, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día, dice, sea perfecto. Ahí está hablando de madurez. Entonces, eso es lo que Dios nos habla en esta tarde o en esta hora, mis hermanos. Entonces, tenemos que entender sobre eso. Entonces, la tercera, la tercera exhortación es... Consolaos. Eso nos habla la palabra del Señor. Buscar la consolación es consuélense unos a otros. Yo estaba viendo en la palabra del Señor, estaba viendo en esta tarde, donde dice. En el capítulo, capítulo 45 de Génesis, ¿Cómo José consuela a sus hermanos? Dice, no podía ya José contenerse, 45 de Génesis, delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó a salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. ¡Qué escena más tremenda! Y dijo José a sus hermanos, Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Noten eso. Dios, a través de José, estaba consolando a sus hermanos. Y eso que sus hermanos le habían hecho daño a él. Pero todo eso Dios lo había permitido. Pero era para que José fuera a Egipto y en Egipto llevar a cabo el propósito que él tenía, o sea, que, que Dios tenía. Pero José consuela a sus hermanos porque les dice ahora, pues no os entriste, entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. O sea, que cuando una persona tiene tristeza, necesita consolación. No necesita que le vayan a llamar la atención o que, o que lo regañen o que le hablen fuerte. No, sino necesita una palabra de consolación. Como en, en un funeral, la gente está triste porque el ser querido ha fallecido. Y la separación y todo. Hay tristeza. Pero mire cómo este hombre les dio palabras de consolación. Y eso que él se fue a llorar. Se encerró a llorar. Y oyeron los gritos cuando él lloraba. Por, por sus hermanos. Y entonces viene el verso 6 y dice, pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra. Y nosotros llevamos un año de pandemia, mis hermanos. No sé cuánto tiempo vamos a estar más, pero mire, aquí fueron ya llevaban dos años y, ten, y tenían que ser siete años de las vacas flacas. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega, dice. O sea, con quien dice no va a haber provisión. Y en el verso 7 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Esas palabras estaban consolando a sus hermanos. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Imagínense, me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¡Qué tremendo! Por el señor de toda su casa, un gran administrador y gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, y da mi padre, y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. O sea, eran palabras de consolación, mis hermanos. Y habitarás en la tierra de Gosén, estará cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus bajas y todo lo que tienes. Y ahí te alimentaré, pues aún que están cinco años de hambre o dan cinco años de hambre para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. Noten ese mensaje de consolación hermano y cuánto nosotros en medio de esta pandemia no necesitamos esa consolación donde eh, diga mira no va a faltar eh, el alimento faltan cinco años a nosotros no sé cuántos años o, o cuánto tiempo va a ser de esta pandemia pero eh, dice los voy a alimentar Y ahí te alimentaré, pues aunque dan cinco años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. ¡Qué maravilla, mis hermanos! O sea, y, y, y viene José y dice en el verso 14 y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos, lloró y sobre ellos y después sus hermanos hablaron con él, o sea, con lágrimas, los consoló. Y también él se consoló por la grandeza que estaba viendo, el propósito que estaba viendo, en el, que el Señor había hecho todo eso. Y dice en el verso dieciséis y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón, de sus siervos. Y dijo Faraón a José, día a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id volver a la tierra de Canaad. Tomad a, vuestros, a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Qué maravilloso. Estos hermanos de José fueron consolados totalmente. Mis hermanos, nosotros así tenemos que hacer, consolar a otros hermanos que están en tribulación. Porque ya ve que esta carta en el capítulo 1, ahí es donde dice, versículo 3, es donde dice el Señor ahí. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de misericordia, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar en todas las tribulaciones que padecen otros hermanos. Entonces, mis hermanos, qué precioso es que nosotros sirvamos de vehículos para consolar a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Así como José consoló a sus hermanos con palabra, así nosotros consolemos a los hermanos con la palabra de Dios, porque Dios lo que desea es que, que haya consolación, porque como hay tantas tribulaciones, recuerden que ahí, ahí dice que cuando abunden las tribulaciones también va a abundar la consolación de Dios y la consolación de Dios va a abundar a través de otros hermanos que han padecido, han padecido tribulaciones y como todos padecemos pruebas, hay luchas. Entonces debemos de llegar a esa consolación. Por eso tenemos que entender esta quíntuple exhortación que el Señor nos da. Y también dice sed de un mismo sentir. Recuerden que desde, eh, desde primera Corintios dice el apóstol Pablo se oye entre vosotros que hay divisiones. Entonces el Señor sabía sabía que, que cómo estaba la situación Espiritual porque donde hay contiendas, ahí hay división. Donde hay pleitos, ahí hay división, porque no, no hay acuerdos, no hay un mismo sentir y eso es lo que afecta la vida de, de cada persona y eso es lo que Dios no, no quiere, sino en las murmuraciones, en los chismes, en todo eso. Eso afecta tremendamente. ¿no? Por eso es que dice, temo que haya entre ustedes pleitos, envidias, iras, divisiones. Chismes, murmuraciones, soberbias, desunión. Es lo mismo, que no, que no hay unión en los hermanos. Y qué tremendo cuando hay una persona que dice, ah, no, yo no quiero tener comunión con hermanos porque siempre hay problemas. O, o hay alguna... Porque hay hermanos que, que son carnales, que siempre andan completos dentro de la iglesia, que andan con orgullo dentro de la iglesia. Y eso no es bueno. Por eso es que hay gente que solo llega a la iglesia y recibe la palabra, canta y, y se van. Y no tienen comunión. Pero no están viviendo el Salmo ciento, 133 entonces. Porque el Señor dice, ahí que debemos de ser de un mismo sentir. Como habla Efesios capítulo 4. De un mismo espíritu. Es como cuando este, los patitos andan nadando en un lago. Es, eso es vivir dentro de un, de un mismo lago. Pongamos el ejemplo. De un mismo sentir. Están disfrutando de un mismo lago. Y también así nosotros estamos disfrutando de un mismo evangelio, de una misma doctrina sana, sana doctrina. Entonces quiere el Señor que nosotros vivamos así, ¿Verdad? Entonces veamos esto, mis hermanos, que el Señor desea que estemos en un mismo, en un mismo sentir eso es lo que desea el Señor. Eso es lo que desea nuestro Padre Celestial. Que haya armonía entre nosotros. Ese mismo sentir es armonía. Así que entendamos bien nosotros la palabra, no seamos soberbios, desobedientes, mis hermanos, sino que entendamos. Y, y mire lo que dice ya de último, y dice, y vivid en paz, y vivid en paz. Todos esos verbos, es vivir, es, es de, de hoy. ¿Cómo debemos debemos de vivir? No, vuelvo a repetir, no en, no en soberbias, no en envidias, no en pleitos, no en divisiones, no en chismes, las murmuraciones, porque los chismes dan problemas, los chismes. Y hay gente que anda, en la chismología. Y eso trae problemas. Dentro. De los hermanos en Cristo. Porque así dice Proverbios. El que anda en chismes. Descubre secretos. Porque. Si hay una hermana. Que le contó a otra hermana. Una intimidad. Y esto lo va a contar a los demás. Y si se riega. Ahí es donde ese el chisme hace que descubra ese secreto que, que la hermana tenía o el hermano tenía en su corazón no mis hermanos como decimos aquí en Guatemala todo se riega pero es por el chisme entonces tenemos que aprender tenemos que aprender es, es, eso es lo que quiere el Señor vivir en paz en paz porque Dios es un Dios de paz por eso es que este en, este en este pasaje precioso cuando dice vivir en paz es que no quiere ninguna guerra no quiere ningún pleito el Señor entre nosotros como cuando Pablo exhortó a Ebodia y a Síntique que fueran de un mismo sentir, de un mismo sentir, y que hasta el pastor de la iglesia le dijo: atiéndelas, para que ellas vuelvan a la armonía. Lo que hay Ebodias y Síntiques en la iglesia que no se hablan, se han peleado, no son de un mismo sentir. Y estas hermanas eran diaconisas, eran siervas de Dios que servían en la iglesia. Y así hay siervas de Dios que están en esa condición. Y Dios no quiere eso, sino que vivamos en paz, dice la palabra de Dios. Vivid en paz. Y entonces mire qué, qué beneficio, terminando este pasaje bíblico, dice ahí dice y el dios de paz y de amor estará con vosotros como quien dice si ustedes viven en esa confusión de, eh, de como los versos del capítulo 12 de segunda corintios verso 20 y 21 de que Pablo hasta con temor iba. Me temo de que cuando llegue, ustedes quieren encontrarlos así. O sea, que Pablo ya los conocía a estos. La condición en que se movían, la condición en que, en que vivían en discordias, pleitos, desuniones, y todo eso trae amargura en el corazón. Por eso es que Pablo le dijo, no, yo lo que quiero es que primero ustedes vivan con gozo, sed gozosos en el Señor. Porque esa es la vida, la vida sana delante de Dios. Y que Dios, a Dios le agrada. Entonces por eso es que allí dice que, que si viven así, entonces el Dios de paz. Y de amor estará con vosotros. Con quien dice, los respaldará. Pero si hay esa vida de confusión, dentro de la confusión, no va a estar el Señor ahí. Donde hay discordias, donde hay pleitos, donde también, como dice la segunda parte, ¿Verdad? En la segunda parte, ahí menciona, donde dice, muchos que antes han pecado, dice, y no se han arrepentido. Porque hay gente que vive en la iglesia y, y llega a la iglesia y siguen viviendo en el pecado y no se han arrepentido del pecado. ¿No? Y, y dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Más el que los confiesa y se aparta, este alcanzará misericordia. Entonces, había gente así. Donde dice temo que cuando vuelva, Dios me humille entre vosotros. Yo tenga que llorar por muchos que antes han pecado. Y no se han arrepentido de los actos de impureza, inmoralidad sexual y libertinaje que han cometido. Porque... Hay gente que está viviendo el libertinaje y todo eso que menciona él es libertinaje. Entonces tenemos que cuidarnos, mis hermanos amados, porque eh, imagínense, en otra versión dice, no, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Entonces todo eso está dentro del libertinaje. Entonces, tenemos que eh, actuar, mis hermanos, en esa quíntuple exhortación de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, te ruego, mi Dios, que pongas tu mano, Señor, sobre todos mis hermanos que están escuchando esta palabra. Dios del cielo, que sus vidas, Señor, sean conforme a este pasaje, de la palabra de Dios a esta quíntuple exhortación, Señor, que Dios nos da para que vivamos esa vida, porque Él no quiere que vivamos esa otra, que, que esa otra es de derrota, de fracaso espiritual. No, Dios lo que quiere es lo mejor para nosotros. Dios del cielo, te ruego que pongas tu mano, Señor, para que eh, estos... Hermanos que están oyendo la palabra tuya, Señor, pues cada día se desarrollen en ti, Señor, que obedezcan tu palabra y me tomo en cuenta yo también que obedezcamos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, te lo ruego, mi Dios y Padre, en el nombre de Cristo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.